1: Jag skulle vilja faktiskt med kollegan Hjälp coacha Kalle Halverson. <laughs> ah. Jag är väldigt ärlig i min feedback och väldigt
2: rak i min feedback och inte alltid säger vad man ska säga utan jag säger vad jag ser. Men man vill ju höra sanningen. Ja, inte, kan, kanske. Inte, inte alla. <laughs>
3: i hatten och spetsa öronen om du gillar konditionsträning och mentalt träning för det har blivit dags för ett kärt återseende. Med mig här i studion har jag nämligen inga mindre än Sveriges mest meriterade multisportare och platschefen på testkliniken Activitus här i Stockholm. Kan det till och med vara så att han är en av dem som har stuckit flest svenska löpare i fingret? Men Johan Hasselmark är inte min enda gäst idag. Ett kärt återseende blir det nämligen också med en annan tidigare poddgäst, nämligen Karl Magnus Hellin, som är mental coach med adepter som Sara Hektor i det svenska alpina landslaget. Varmt, varmt välkomna hit båda två!
2: Tack så jättemycket! Tack!
3: Och Carl Magnus, du jobbar ju på ett företag som heter Talent Q glömde jag säga. Det stämmer. Mm. När det här avsnittet spelas in så närmar ju sig 2022 sitt slut. Och därför tänkte jag att det vore på sin plats att blicka tillbaka på träningsåret som har gått. Och ta en liten titt in i kristallkulan inför 2023. Och det har kommit in frågor från er lyssnare som vi ska försöka hinna med. Eh, ja men lite som en så här träningsgodispåse helt enkelt. Och eh, då tänker jag att vilka är inte mer lämpade att ha det här snacket med än just er två. Men ska vi börja med en liten utögad faktaruta på er två. För de som kanske inte har lyssnat på de här tidigare avsnitten. mer. Om vi börjar med dig Karl-Magnus.
2: Vad är det för fakta du vill veta? <laughs>
3: ja, vad vill du dela med dig av? Nej, men vad, vad, vem är du och eh, vad jobbar du med? Lite kort.
2: Ja, Jag heter Karl Magnus-Lin och eh, driver ett eh, företag som heter numera TQ Nordic. Eh, ja, har ni bytt namn? Vi har bytt namn, okay. yes. Eh, vi har nämligen en uppdaterad plattform uppdaterade tester som mäter lite... Nya saker kopplat mot forskning som man ser. Eh, och förutom att driva det bolaget så jobbar jag som eh, lite grann som mental tränare till olika idrottare eh, och hjälper till att eh, utveckla dem på bästa sätt som vi eh, tillsammans kommer överens om. Så mm. det är jättespännande.
3: Och du har ju även ett passionerat intresse för konditionsträning själv, ska vi tillägga också.
2: Absolut. Mm. Uh, jag tränar lite för mycket, som okay. vanligt. <laughs>
3: Bra med självinsikt i
2: alla fall. Yeah.
3: Johan, om vi går över till dig. En eh, liten fakta på dig. Vem är du? Och, eh, vi har ju sagt lite grann i inledningen men du kanske vill tillägga något. Eller skriva lite med någon minut. <laughs> Det här är <laughs> jag, till exempel. Ja,
1: men jag har väl haft ett, eh, om vi ska ta summera året så har jag haft ett jättefint tävlingsår. Eh, blev lite forcerat med många ups, uppskjutna tävlingsstarter och sånt. Men jag tyckte jag Lyckades få, få till det ganska bra, eh, summerat. Nej, men annars jag driver ju Activitus här i Stockholm. Eh, otroligt eh, älskar konditionsidrott i alla former.
2: Mm. Ja. Jag tycker du ska dela mer utav av målet som vi har kommit överens om. Bara för att sätta lite press på dig själv för
1: 2023. <laughs>
3: Är du kommentaltränare till Johan, Carl säga. Ja. Ja, ja, vi jo, hjälper varandra. Ja, ja så det ja, kan man
1: säga. Jag, jag skulle jag. säga, för om vi bara ska ta den fakta utan. men absolut. Är Så här... Eh, Alltså, när, från jag var varit barn så har man liksom blivit utsatt för det man kallar för då mental träning Och ganska tidigt så var det så här, men ligga och lyssna på ett jävla ljudband och avslappningsövningar och sånt. och Tänk jag ja, eller, ja, jag vet inte om det var han. Det kanske är mycket, jag, jag, jag vågar inte säga några namn här. och Och allt möjligt och jag kände bara så här vad fan ska jag med det här till? Um, <laughs> och, och jag har väl aldrig haft något problem att gå in i tävlingssituationer. Det där är nog väldigt individuellt då. Och, och sen så var det väldigt mycket att, att ta att man skulle typ ha så här lyckostenar och, och grejer liksom. Och bara, men vad fan, tänker om du tappar en lyckosten då? Och vad gör du då innan den tävlingen? Och mycket av den mentala träningen har ju liksom varit ganska så ett ytligt skikt. Bara vad man... Alltså det, 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 det är lite såhär vi putsar av det sista men i en prestation så kanske det är kärnan många gånger i prestation. Och jag har alltid undrat också men så här, varför i många lägen varför kan jag inte bara säga en civilingenjörsutbildning varför kan inte jag bara sätta mig ett civilingenjörsprojekt på stan och vara som alla andra och tjäna mina pengar och bara ha mina veckor och ha mina fem veckors semester och bara vara lugn. Mm. Men det är ju jag har ju ja och, och jag har gjort alla möjliga projektjobb och ganska väldigt, liksom, avancerade det har gått alldeles utmärkt. Men jag har alltid längtat efter träningen, tävlingssituationerna och göra mycket annat så att säga. Och det, det var inte först jag träffade Karl Magnus som han verkligen kunde sätta ord på med deras te teknologiskt tester, så här, men, Och när jag själv såg ytterligheterna i personen jämfört med övriga befolkningen. Det är då man börjar undra så här, men, varför du överhuvudtaget ska gå emot det här? Det är så pass starkt. Det är ju lika bra att gå med det istället. Så, att, så att det har ju liksom varit för min del om man ska prata mental träning just. Inte där. Jag fungerar väldigt dåligt med peppiga coach-snack liksom, mm. innan man ska tävla. För det sköter jag inifrån. Det handlar om att dansa själv. i
3: regnet, Johan. Ja, Nej, <laughs> det är inte min grej. Nej, det är inte min grej. <laughs> men,
1: men däremot att förstå så här, varför gör jag det här? Mm. Var, varför är det viktigt för mig? Och, och varför fungerar saker och ting som de gör, att, att den, den här verkligen grundläggande långsiktiga tanken, den, den har ju varit otroligt viktig. Och den har ju fallit på plats liksom de senaste åren bara, vilket kan vara ganska fantastiskt bra på ett sätt och lite frustrerande kanske på andra sätt.
3: Frustrerande ja. för dig eller för Nej men
1: det andra? Var... Ja. <laughs> det, var, det var riktigt Jag tänkte bra. vi skulle försöka komma
3: in på det här målet. Som <laughs> ja, ja, kan ja, ja,
2: precis. Samtidigt. ja, precis. Nej, det, det är därför jag tycker det är kul då att eftersom jag känner Johan och vet ja. Johans bakgrund och hans inställning till det här så tycker jag det är ganska roligt att utmana honom. Så jag ja. ringde upp honom och har eh, tänkt igenom hans plan för 2023 och gav honom ett riktigt utmanande mål tycker jag. Och han gick igång... Nej, det, var det
1: var jättebra. Ja, För... men berätta. Nu är, vi... Nej, men... nu är vi så nyfikna att jag... vi spricker här. Jag är ju inte traditionell triatlet. Däremot så tycker jag om triatlon. Jag kommer från Racing och gäger runt i flera dygn med, med ryggsäckar över djungel och berg och, och sånt. Men däremot så, så har jag alltid som... det är ju en konditionsidrottsparameter i det definitivt. Och jag har alltid tränat liksom löpning, orientering, och olika typer av cykel simning, paddling. Men, men jag har ju inte varit en renodlad triatlet på det sättet. Men, det, och, men där har jag gått emot framförallt det senaste året har, har den här säsongen föll så att jag har kört betydligt mer triathlon. Då. Eh, men då tyckte Carl Magnus här, men vad fasen, jag har alltid haft en idé om att, att eh, i just triathlon i Ironman-cirkusen så är det ju så här, det finns en proffsklass eh, som man har en proffslicens och kör. Och så, så har det liksom age-group nivåer då, där man kan tävla i sin åldersklass. Och jag fick fix idén för något år sedan att eh, alla slutar i proffsklassen när de blir 40. Och sen så börjar man tävla i age group och så gör man något annat då. Ungefär där runt omkring. Några håller ut några år till. Men då skulle det vara ganska kul jag blir 45 nästa år. Och mm. göra så pass bra tider på traditionell Ironman-distans att jag bara kan lösa en proffslicens och göra ett år som proffs då och jag är fullt medveten om att liksom mitt bäst föredatum, att vinna en proffsklass in på en Ironman eller ta mig som proffs till Hawaii det, jag, jag fattar själv att det, det kommer jag inte alltså så här, bäst före inte har jag passerat liksom. men jag kan ju fortfarande göra tillräckligt mycket skada i, i det startfältet i, som proffs, men då tyckte då kommer ju faktiskt Karl Magnus ja, han, han känner nog mig kanske bättre än jag själv, känner mig själv att men det blir ju samtidigt ganska diffust och lite kravlöst mål, så här, för det är inte så definitivt. Alltså, så här, är tiden tillräckligt bra för att jag ska köra proffslicens nästa år? Och då sa han, vad fan, på vägen dit, ja, vinn din age group på hawaii Kona nästa år.
3: vad det, det det du sa till ja, yes. Johan? Mm,
1: för ja. det, det, det är ju definitivt på något sätt, alltså, här, det, det är tydligare. Eh, och då tyckte jag, såhär, ja, jag ser, inte att jag, jag ser inte att det är självklart, men, men det blir det, det är helt perfekt
0: mål.
3: Eh, för oss då som inte riktigt är med i triathloncirkusen och, och så, kan, kan ni, eller, ja, ni båda kanske förklara hur långt bort är du från det här, hur, hur realistiskt är det här
2: målet?
1: Nej men det är realistiskt, jag behöver förbättra min simning och löpning, men det, det är fullt realistiska förbättringar och tid.
2: Och det som är lite roligt tycker jag då, det är att eh, inom Ironman och Kona så har eh, liksom, nivån har höjts enormt. Eh, så det är många numera age-grupp-treateligheter som är extremt duktiga. Mm. Därför tyckte jag det var ett kul mål för Johan att han inte bara ska liksom lösa proffslicens, för det kan man ju göra på en viss tid. Men att vinna en specifik tävling på ett specifikt datum, det krävs lite... Annat.
3: Minns du Johans första reaktion när du sa det här?
2: Eh, ja, det gör jag. Eh, han lät glad, lite förvånad och sen så var det inte så mycket mer med det. Sen mm. ringde han tillbaka några dagar senare och då, då hade han bestämt sig. Okej. Okay. Det här ska jag göra.
3: Ja just det. Och Apropå bäst datum så står det ju ofta på paketet också att det smakar ofta väldigt bra efter bäst föredatum. <laughs> exakt, exakt,
1: ta, ta fasta på det.
3: Då tänker jag så här, utifrån det ni pratar om nu och det här då, det faktum att du vill vinna din age group på Hawaii. Jag tycker mig se det här mer och mer och ni får gärna se, säga om det här är en felaktig eller korrekt spaning. Men att fler och fler då som passerar 40, passerar 50, gärna vill bevisa för sig själv och andra att ja men jag kan fortfarande när planeterna står rätt smiska skiten nu någon 20-åring och framförallt kanske vinna min age group, sätta världsrekord i min age group, eller vad det nu kan vara. Är det här en, är det här blir det här vanligare? Eller är det bara något jag har fått en bakfoten?
1: Nej men det, det blir vanligare. Sen har det funnits inom många sporter, ta till exempel orientering alltid varit eh, åldersklasser till exempel. Och där där kampen i bland herrar eller damer 50 har liksom varit precis lika hård. På tävlingarna som i senioreliten då. Eh, på andra tider bara. Men, mm. men passionen och kampen finns verkligen där. Och det är precis som triathlon fungerar att du har åldersklasser. Och eh, där det finns ju ingenting som säger att glädjen blir mindre i tävlingsmomentet eller utmaningen bara för att du är en viss ålder. Eller inte är i den huvudsakliga tävlingsklassen. Eh, sen, sen ska jag väl med det för mig, mig själv kan det vara sjukt frustrerande ibland. Man vill alltid vara... Um, man, man vill ju tävla så bra som möjligt Så att det mm. kan ju vara att, att um, eh, Nej men när, som i augusti när jag själv körde Norseman Och inser så här att fan um, det, det är ändå Jag är ju väldigt bra Alltså det är många jag har bakom mig som är väldigt väldigt bra Men sen så inser man att alltså, det finns ju så sjukt många steg till Till så här, de, de bästa inom, inom långdistans-triathlon som också är väldigt unga och hur de har tränat och hur de har utvecklat sig. Liksom. Vi
3: ska också, också är... börja säga Norseman, det är alltså då en slags, jag skulle säga extrem triathlon-tävling i Norge ja. där man startar simningen med att man hoppar från en, något fartyg va? Mm. ner i en kalfjord
1: Ja, simningen är nära med en Ironman distans på att ja. det är lite fler Lite mer kuperat, ja, lite mer väderutsatt. Kuperat utsatt. kan man lugnt säga ja, att det är. Man
3: springer upp på en bergstopp.
1: På målet slutet. är på en, på en bergstopp. Just det. Mm. Så att folk vet vad det ja. är.
3: Okay, men Carl Magnus, vad säger du då? Är det här någonting som blir vanligare och vad är det tecken på i så fall?
2: Jag tror att det som har utvecklats genom många år, det vi även ser i våra tester, det är med balans mellan arbete och fritid. Balansen är ju fortsatt då att vi har vissa människor som gillar att prestera. Oavsett balans eller inte och då plockar man prestationen från jobbet och så lägger man det på privatlivet istället okay. så att man får sin prestation. För det ser jag fortfarande hos vissa personer är extremt drivande att, att vilja prestera och, men balansen i livet har också ökat så man har egentligen bara flyttat fokus från jobb karriär till privatliv det är min definition.
3: Okej, okay, så om jag tolkar det rätt då. När man har nått så högt som man anser att man kan nå i sitt arbetsliv i sin karriär då letar man efter någonting annat. Och då kan det till exempel vara att vinna sin age group i Hawaii. Ja,
2: Europa. alternativt att eh, karriären är inte lika viktig.
3: Okej. Okay. Mm.
2: Det kan även vara så. Mm. Det är inte lika viktigt att göra karriär längre. Utan jag får den prestations- och den uppmärksamheten som jag tidigare fick med att vara... Liksom jobba 24-7. Det är inte så coolt längre att jobba 24-7. Men då får jag ut min uppmärksamhet. Och bland mina vänner. i Istället på privatlivet. Mm. Och då så kör jag. Och vinner. Och syns i sociala media. Istället på, på det sättet.
3: Mm. Om vi går vidare då. Och lite en övergång till. Mental hälsa. Och kanske då. Mer psykisk ohälsa snarare. Så nämnde ju du Johan när vi pratade igår om att du hade lite reflektioner om det här med elitrottare som slutar sin karriär och hur de mår. Mm. Kan vi inte prata lite om det? Jag tänker att ni båda har saker att säga om det här. Och att vi även kan dra paralleller till vanliga, inom citationstecken, motionärer.
1: Ja, ja men precis, för, för vi hade ju ett samtal innan vad, vad, vi, vad vi skulle prata om och mm. då var det här ett utav ämnena som mm. bollades upp. Och det, det är ju en, jag tror att framförallt lite drottare på hög nivå under men även efter så att säga. Eh, men sen så motionärer, det, det är liksom kanske ett aktuellt ämne men jag tror att allt det har funnits. Ehm. Och, men där kände jag. Och det är ju varför jag valde. Alltså, det är därför Carl Magnus sitter där för jag kände att amen, är det någon som har koll på det här området, så är det ju Carl Magnus med, dem, med den bakgrunden han har och de han coachar. Mm. Eh, och kopplat till olika personer, för vi är väldigt olika och vi fungerar väldigt olika. Eh, så ja.
2: Ja yes, och om jag ska då se det jag har sett, i alla fall rent forskningsmässigt med de delarna och de testerna som jag gör så finns det olika parametrar som gör hur dåligt man potentiellt kan må efter en idrottskarriär. Och det har att göra med, är du mera mål- och tävlings, eller tävlingsinriktad som person? Eh, där man ser att tävlingsinriktade personer har en tendens att må lite sämre medan målinriktade personer kan ställa om målet. Vi pratade om det på, på förra podden- om skillnaden mellan mål och tävling. Och där målinriktade personer- lättare att ställa om. Avsnitt 210 ska vi säga bara, så att ni vet. Ja, mm. och den andra delen- som kanske man egentligen inte pratar så mycket om- men det har faktiskt att göra med begåvning. Mm. Att är du en mer begåvad person- så mår du inte psykiskt lika dåligt. För du har lättare att ställa om eh, efter din karriär.
3: Vänta, hur definierar man begåvad? Är det IQ eller...? Ja. Okej. Okay. Inget annat? Nej. Nej.
2: Det, det är att du har en, en högre begåvning så du kan liksom ställa om på ett annat sätt. Eh, än vad du kan göra om du är mindre begåvad. Men väldigt tävlingsriktad. Så man kan säga att de som mår absolut... Sämst oftast efter sina karriärer. Det är de som är väldigt tävlingsinriktade. Och lite mindre begåvade. För då har man lagt upp all sin prestation under sin karriär. Är jag som person. Och när den slutar. Så har man inte lika mycket att falla tillbaka på. Och då blir jag som person. Inte lika bra. För min prestation har ju varit jag hela, hela mitt liv. för att Jag är extremt tävlingsriktad. Och har du då inte begåvningen att kunna hitta eller ställa om eh, på det sättet att eh, hitta liksom nya vägar och stimulera hjärnan eller liksom ta dig an nya saker så, så mår du betydligt sämre. Och de som mår absolut bäst utav det, det är en gradskillnad i allt det allt är. Det är de personerna som är mera målinriktade men är. Eh, också lite mera begåvade.
3: Kan vi bara lite kort förklara skillnaden mellan målinriktad och tävlingsinriktad så att folk förstår? Absolut.
2: Eh, tävlingsinriktad innebär att man vill nå sina mål på bekostnad på sitt egna eller andras välbefinnande. Medan en målinriktad person eh, är driven och gör det mesta för att nå målet men kliver oftast inte över den här delen av att det blir på bekostnad på mitt egna eller andras välbefinnande- mm. Och kopplar det också då till någon form av begåvning så har liksom de, de man läser om i tidningar och så vidare som blir självdestruktiva, det är ofta de personerna som har just den kommun av extremt tävlingsriktade. Där liksom tävlingen och, och det man har presterat har varit jag som personer har varit allting. Plus att de har en lite lägre begåvning. Eh, vilket gör att när de sen kommer ut i det så kallade vanliga livet så ligger man extremt långt efter och den här delen av att jag var någonting när jag väl var under min karriär har, har försvunnit och man ligger jättelångt efter sina eh, jämnåriga medan har du en person som är visst tävlingsriktad men har, har eller, eller målenriktad men har en högre begåvning så kan de ta i fatt det gapet från den här gymnasienivån eller liknande, kan de ta i fatt det gapet snabbare för de har begåvningen. För man ser också att har du en högre begåvning så lär du dig mycket snabbare. Och då kan de snabbare komma in i sitt nya liv och hitta kanske ett mål då. Men det är som sagt det är lite jobbigare om man är tävlingsriktad och lite jobbigare om man inte har den begåvningen. Men de måste ju jag den här följdfrågan.
3: Vad kan man se på de som blir bäst i världen? Är de tävlingsinriktade och alltså då mindre begåvade?
2: Nej, det behöver inte vara. Du kan mm. vara tävlingsinriktad och begåvad, det går ju alldeles utmärkt. Och vinna os -guld. Ja. Och då, då mår du lite bättre efter karriären. Men det är fortfarande så att man kan må liksom sämre, men mm. det är ofta inte det vi vet om, för vi ser inte de personerna.
3: Nej, det är sant. Eh, Folk kommer inte in till
2: er, nej, 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 det är inte de, det är inte de om man läser om i tidningarna. Nej. Men jag skulle säga att det, det är ju ovanligare- tyvärr att målinriktade personer vinner oeskuld bara. Utan mm. det är vanligare att de är tävlingsriktade personer- eftersom de gör saker och ting- på sitt egna landas välbefinnande.
3: Ja, de tar det extra steget som kanske inte andra vågar- eller riktigt vill.
2: Nej, precis.
3: Mm. Mm. Nils van der Poel, är han tävlingsriktad eller målinriktad?
2: Nu har jag inte jag testat honom. Om gissar. Så, om, om, jag, om jag får gissa så skulle jag nog beskriva han som betydligt mer målinriktad än tävlingsriktad. Han är ju absolut tävlingsriktad men jag tror att han är mer målinriktad. Eftersom han har satt ett mål på att jag ska göra det här. Och när han har nått målet så har han inga som helst problem att kliva av. Och mm. göra någonting annat i väldigt ung ålder. Trots mm. att han kanske hade x antal år framför sig. Fortfarande där han skulle kunna pressera och vara bäst i världen. Mm. Men eh, tittar man på hur han formulerar och beskriver sig så skulle jag nog också uppfatta honom som en, en förhållandevis begåvad person. Mm. Och då, om du är både begåvad och eh, målinriktad, som jag tror att han är lite mera än. än eh, bara tävlingsriktad, så mm. ser han än så länge ut att eh, kunna liksom göra en omställning utan som helst problem. Han hittar bara ett nytt mål mm. som han ska uppnå. Just det. Och det går alldeles utmärkt eh, att ställa om till det här målet.
3: Om vi då går över från elitidrottarna till motionärerna. Jag menar, du möter du många motionärer i din vardag. Johan, mm, när du nej, jobbar. Absolut. Vad kan man se där? Hur mår motionärer?
1: Generellt så mår ju de flesta väldigt, väldigt bra. Och eh, tävlingen och träningen hjälper dem alla, alla, alla gånger. Men jag tror den, den tendensen lite av det här att man känner efterhand. Så här, men var det här värt det? Ehm, som många, många ändå uttrycker. Att, men jag har haft en jag har liksom uppnått det här, jag har vunnit mina medaljer, jag har vunnit mina guld eller vad det kan vara. Och sen så har man eh, förorsakat och sidosatt, som man i efterhand uppfattar då, mycket val i livet så att säga. Mm. Eh, var det här verkligen värt det? Och, och sen så fastnar man lite i, i det man istället för att titta på, eller man fastnar helt enkelt i det man har förorsakat och det kanske inte alltid är så, så snyggt. Det är kopplat till ett, 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 ett fokus som blir vanligare att man eh, gärna fortsätter att tävlingsidrottar väldigt tävlingsriktat och målinriktat både och då, beroende på hur, hur man fungerar även i hög ålder. Det gör ju att alltså, fenomenet kan ju mycket väl, bara för att man inte är med i ett landslag eller, eller är i världstoppen så har du ju samma fenomen fast bara i ett annat sammanhang. Ja en lägre resultatnivå men du kan ju fortfarande vara lika liksom, inriktad på, på ditt mål så att säga, eller på, på tävlingssituationen tävlingssituationen
3: det du vill som du, du vill få. Tänker jag. <laughs> Nej jag, 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 jo, tänk, men jag vet inte. Det jo men absolut. Liksom det är exempel för jag menar jag tycker mig se också en, en hel del elitidottare som lägger av och så ska de försöka se på något slags så här, familjeliv eller svenssonliv eller vad det nu är och sen ser man att nej det gick inte, man kunde inte hålla sig man var tvungen att försöka kvala in till något annat eller tävla på något sätt lite som du ja. eh, vad, och det, det går helt enkelt inte att släppa det här då för de här personerna eller vad säger du, Magnus? Varför håller Johan på så här? <hör>
2: Nej, men Johan har ju en... en uh, han är ju ganska tävlingsriktad. Uh, mm. måste jag säga. Men har även en del av målenriktningen. Uh, men Johan har ju också nu har jag testat honom så att han har en ganska hög begåvning vilket gör att han kan ju då jobba lite mer och mixa mellan det här med mål och tävling även om han är lite extrem i båda, båda lägena så att säga, ja. både tävling och målen riktad
3: Men Johan, jag måste bara fråga det här Karl Magnus säger att du har lite av varje i dig men det betyder att lite av dig är ändå beredd att liksom, offra ditt eget och andras välbefinnande då för att nå dina mål Hur tänker du kring det?
1: Ehm mm. Lite grann är det faktiskt. Det? <laughs> ja, jo, men, så, jo, men absolut. Så är det faktiskt. Om jag vill få någonting gjort, oavsett om det handlar om idrott eller, eller jobb, eller så här, och jag tycker att det är viktigt för min del, ja, men då, då, då har jag inget problem att köra dygnet runt för den saken. Liksom. Det, då sover det ganska lite. Liksom, och, och sen se till att, att man drar över mållinjen, liksom, eller att jag, jag kommer dit jag vill som är viktigt för mig. Och det är klart att det påverkar både mig och min omgivning. Liksom. Sen är jag ju kanske inte liksom hänsynslös som person på det sättet. Kompromisslös. Men, men, men sen, nej men exakt, och sen, sen är det där som vi har pratat om mycket. Jag vill väl en, en stor portion av ett, ett frihetsbehov. Jag, jag vill kunna bestämma lite ganska mycket om i min egen vardag och hur jag gör saker. Ja, det pratade
3: vi om mycket när ni var här förra gången. Mm.
1: Nej, exakt, och, och där, där är ju så här, en, en konsekvens, det är ju liksom att, att så här, men du har din utbildning och du bör liksom det här med, ja men du har ju ett färdighetslager men återigen om man bara ska ta den absolut enklaste, den världens bästa frisör måste nödvändigtvis inte passa som person, som en egenföretagare för sin salong så att säga. det är två helt olika saker. Eh, och, och där så att jag har ju haft liksom, eh, gjort väldigt mycket bra jobb eh, tidigare liksom, men, men sen så blir det här att ja, fast nu kommer jag för långt ifrån det saker jag vill
3: mm.
1: Och då har jag inte något som helst problem att bara säga upp mig Eller få för att starta aktivitus med ja, villa och barn i <laughs> ung ålder och, och allting. Det Saker som många andra aldrig skulle ens en gång fundera på ur ett trygghetsperspektiv att göra så att, så att det är ju klart att, och det är konsekvenser, det är ju klart att det är så. Men sen har du ju, inte allt går ju inte perfekt men det mesta går ju bra liksom. mm. så, att, så att det är väl mer om man ska ta, konkretisera så här att, att man väljer att ta beslut i livet och sen ska vi helt ärlig att jag är ju alltid undrar sig men varför gjorde jag det här liksom? Det, det är vad
3: här, vad ex, är det du har ställt i frågan? Nej men den exempelvis frågan.
1: att man, man har liksom ett alldeles ut... Och sen så får man idé om att amen, vi, vi startar eller jag startar och hos Stockholm. Ja. Det låter med mitt det här med, med, med små barnhus och mm. allting. Det i sig, nu, nu ångrar jag inte sekund. Men, men en sån sak och så ska man, vill man ha, ha andra målsättningar runt omkring i prestation och träning. Eh, och det är inte så jäkla många som har det steget så att säga eh, och det är mycket sådana här som jag undrar men varför varför är det så viktigt för mig vissa saker så att jag gör vissa andra saker eh, det var det jag menade här med mental träning vad, vad Carl Magnus tillförde insikten i det här att jo men det, det är ju för att du har de här parametrarna som är väldigt starka för dig och, och eh, det de, de, ibland ger det konsekvenser för dig själv och för en mm. omgivning men, men samtidigt är det ju också det som gör att man tar sådana här steg överhuvudtaget jag tycker här, och, och, man... och
2: min, min, min tänk på Johan där då, mm. det är ju att som han sa i ganska ung ålder startade här även aktivitus det. och det är liksom om vi tar den här just efter karriären så det är det jag menar med lite grann begåvning eh, att Johan eh, behöver även den intellektuella stimulansen Mm. Inte bara träna och tävla. Utan han behöver också den intellektuella stimulansen- även under sin tävlingskarriär som han bedriver just nu. Just det. Vilket innebär att när han väl sen lägger ner- och inte tränar eller ska vinna sin age -grupp eller lösa proxen Kommer process, han någonsin ens, att lägga ner? Det vet man inte. Nej. Det beror, kommer att bero på skador. Men om man får skador och blir tvungen att lägga ner- så mm. kommer han kunna falla tillbaks- med sin intellektuella stimulans- i activitus mm. och fortsätta prestera och inte må riktigt lika dåligt eh, som han annars skulle gjort.
3: Om man hade suttit på något arbete och behövt be om lov för att få fem veckors Exakt. semester. Då hade, ja. du hade varit det varit en
2: fullständig katastrof.
3: Ja. Jag tycker det här är så spännande, för jag bara går till mig själv och det här med då att ens beslut liksom påverkar andras och mitt eget välbefinnande, det är så oerhört främmande för mig. Om jag skulle fatta ett sådant beslut, jag säger inte att det är fel att göra så, jag säger bara att vi är väldigt olika. Jag hade ju inte kunnat tänka på något annat än det här under min träning. Nej. Och det hade ju påverkat min prestation jättenegativt. Som jag tänker så här, nu mår min familj dåligt eller sämre yes. för att jag gör det här. Yes. Då hade ju det bara spelat på repeat i mitt huvud.
1: Ja. Exakt.
3: Så vi vill bara konstatera att vi är olika helt enkelt. Ja. <laughs> ja. Och inget är sämre eller bättre än det andra, eller?
1: Nej, Nej men det är Absolut väl det inte. som är hela kontentan faktiskt. Ja. Alltså, det är det som är så otroligt viktigt. Ja. Och, och jag skulle säga att
2: det är snarare egentligen tvärtom att många av de här tävlingsinriktade personerna skulle ju inte annat än önska att de mådde bättre efter sin karriär. Mm. Men där har ju de en utmaning då med tanke på att de är mer liksom tävlingsinriktade medan du har inte riktigt samma utmaningar förutom att du är väldigt emotionell som person om <coughs> man tittar på testerna och så vidare. Ja. Och och, ja, Johan berättade ju även lite grann om din maraton när du mådde bra och din maraton när du mådde mindre bra. Det var också intressant.
3: Då tänker jag att vi gör en liten elegant övergång. Det här skulle ju vara en godispåse med mm. <laughs> olika bitar. Då kan vi fånga då, tag i den biten då. För att eh, Johan och jag pratade ju som sagt på telefon igår inför idag. Och då kom vi in på mitt maraton. Johan eh, coachade mig för några år sedan eh, och då var ju tanken att jag skulle kvala in till New York Marathon. Och eh, sen så, av olika anledningar, så, så ja, gick det inte riktigt som vi hade tänkt. Eh, men i år, jag, jag som sagt, jag trodde aldrig att jag skulle springa maraton igen. Eh, alltså, 2018 sprang jag mitt senaste maraton och då gick jag sista milen och mådde skit. Eh, och då har jag tränat väldigt hårt. Eh, och i år så fick jag en startplats i Berlin maraton Och det är ett lopp som jag verkligen har... Liksom, jag att velat springa jättelänge och då bestämde jag att jag ska springa med en kompis. Och jag gjorde min sämsta maratontid någonsin. Men det var det roligaste loppet. Jag har sprungit hela mitt liv.
2: Och det bästa loppet du gjorde, berättade Johan, var ju tidigare då på ja. 3.45. Och mm. då mådde du inte riktigt lika bra.
3: Nej, då mådde jag jättedåligt för jag hade en helt annan målsättning egentligen. Och fick slita sista milen och... Är det, ja
2: Yes. precis. Men, men i, i, i ditt specifika fall då så jag har jag ju återigen du har ju gjort testerna så jag har ju analyserat då inför att jag fick den här informationen från Johan som sagt i ditt specifika fall så handlar det om att du har ju där en obalans mellan personlighet och motivation mm -hmm. din personlighet vill fortsatt prestera även om det inte är på bekostnad på ditt egna eller andras välbefinnande. men du har en personlighet som vill prestera men du motiveras inte Utav själva prestationen. Du har andra motivationsfaktorer än liksom, att, att prestera. Men personligheten tvingar dig att prestera. Okay. Eller vilja prestera. Men, <laughs> ja. men du motiveras inte av det. Därutav, så när du springer då, ditt bästa maraton- så efteråt så ger inte det samma effekt som att du har kul och roligt mm. under tiden. För det ger mer motivation än själva mm. prestationen. Och jobbar du för mycket eh, emot eller du inte får motivation ut det där, gör, då spelar det ingen roll. Mm.
3: Men då måste jag ställa den här frågan. Jag jobbar ju en hel del med att skriva träningsprogram åt andra numera. Och det är ju väldigt många som har tidsmål. De har avsikt att jag har, har det här tidsmålet. Och sen lite grann mot bakgrund av det vi pratade om precis nyss. Då, att, eh, för första gången jag springer helt utan tidsmål det enda målet är egentligen att springa i jämn fart hela loppet och helst göra en negativ splitt. Det var liksom mitt mål. Ja. Då, eh, så det inget specifikt tid. Eh, är det inte så att de flesta skulle må bättre av att inte ha en måltid?
2: Eh, jo, det tror jag. Att folk skulle må bättre, absolut. Det är jag helt övertygad om att man skulle må bättre om man inte hade liksom de här prestationsmån, speciellt eh, eftersom det är som jag ser i mina tester i alla fall. De jag testar så är det färre personer generellt sett som är de här tävlingsriktade, alltså mm. på bekostnad på sitt egen eller andras välbefinnande. Det, det, det är så vanligt att bara för att man ställer upp så ska mm. man sätta ett mål. Ja. Och därför så gör man det. Trots att man egentligen inte borde göra det. Och jag coachar flera personer eh, inte bara lite utan några personer så här, bara för att jag tycker om att hjälpa andra människor eh, som inte är lite drottare. Och de mår ju så fantastiskt mycket bättre eh, när man hjälper dem mentalt att plocka bort målet. Just det. istället ja. för att sätta ett mål. Så att eh, det jag gör då, det är att jag rekommenderar om man ser att de här personerna inte har den här drivkraften då jobbar vi tvärtom, då jobbar vi med att ta bort målet och sätta ett, liksom må bra mål istället eller ett genomförande mål.
3: Mm. Ja, för jag tänker, du sa också förra gången, var här att de flesta människor är ju som sagt då mer rädda för att misslyckas än att man har det här drivet att jag ska klara här. Yes. Och då tänker jag det här är intressant i den verksamheten du jobbar i Johan, att, och, det, och jag också för den delen. Folk är ju så, jag upplever ju i alla fall, extremt fixerade vid tider. Alltså att man mm. måste ha någon slags tidsmål. Men nu säger ju ni precis här att det är egentligen kanske negativt för de flesta. Ja. Ja,
2: men det, men det, det, ja. Får jag bara säga ja, en, en sak. Det, det, det har att göra med anseende.
3: Jaha, utveckla att, det. Att,
2: att du, om du tävlar eller spring så ska du enligt eh, gemene man så bör man ha ett mål. För det är alla frågor efter. Så fort mm. du ska springa ett maraton eller så fort du ska göra det. Det första frågan folk får det är vilken
1: tid ska du springa på. Och
3: varför frågar man det då? Varför är det
1: så? Eh, för att det är vardagen. Kult, det... Kulturen. Ja. Kultur? Eh, ja. alltså, du har en omgivning och en kultur där i. Om, om När jag pluggar på KTH så var det liksom inte alls problem att lösa ut liksom, studierna eller matte eller sånt. Och kulturen säger att när du går här så ska ditt liv se ut på ett visst sätt. Och så, det är ju det som blir sanningen och samma sak som man sitter i rummet och ska du springa maraton? Av vilken mm. tid ska du springa på? Mm. Och det, det blir liksom kulturen, för springer man maraton då ska man ha tidsmål. Mm. Och det är också det som kommuniceras i sammanhang runt det och då tror folk att aha, det är så här fungerar. Men i själva verket så är det ju inte alltså faktum med att majoriteten motiveras ju faktiskt inte genuint av det. Mm. Och jag vill bara dra Parallellen till så här, ja, men, säljtävlingar på jobb. Liksom. Eh, jätte, jättekul. Det är bara det att, och, och det blir säkert bättre. Det är bara det att majoriteten motiveras inte av det, utan de stressas till ett bättre resultat. Och, eh, och det, det är så här viktigt att, att reflektera över när man. Så här, det här funkar bra och så, så kör man det på alla. Liksom. Det faller ju bara ut ett dåligt ledarskap. Liksom. Ja, och det skulle jag säga. För det, jag har jobbat
2: i 20 år inom försäljning. Och eh, när man gör sådana här säljmål så att säga. Det är alltid samma fem personer som bokar mm. på resorna. Sverige Ja. Och eh, det har ju det. kanske inte att göra med att just de fem av de här hundratals personerna råkar vara bäst Utan det är kanske de som går igång på målet ja. Medan frågar man de andra personerna som inte är lika tävlingsinriktade då, Vad var målet för att åka på resan? Det har jag glömt bort De vet inte ens förutsättningarna, för det är inte viktigt
3: Nej. Nej. Men då tänker jag så här, om vi, om vi blickar framåt då Kommer tidsmålet att finnas kvar eller kommer vi att kunna fasa ut dem och hitta ett andra sätt att motivera oss på i framtiden? Där, Vad tror ni?
1: Där, men alltså, om, om, jo, min svar på det, de som motiveras av det och mår bra och triggas av det och tycker det är kul, ja men kör. Men eh, att, att träna och må bra och bli bättre på springa kanske man inte behöver komma fram till och, och må bra i övriga livet. Det behöver man kanske då därmed inte komma fram genom just tidsmål. Det finns mm. andra saker som motiverar. Du, du, I ditt fall var det ju alldeles uppenbart. Du, så här, om jag gör det här och ser till att det är riktigt roligt mm. på andra sätt, ja men om det blir bättre. Ja men, ja, men fortsätt.
3: Det sjuka var ju att när vi sprang där vid vi 38 km, så var jag så pigg så jag kunde liksom, du vet, öka tempot. Alltså, vet, jag tänker bara tillbaka på det här maratonloppet och jag bara jag blir så glad. Det var, ja. det var så himla det, kul. Det är
2: fantastiskt. Ja. Det är alltså, superroligt. <laughs> <laughs> och, och, och kopplat mot det med, med, med tidsmål så vidare. Så jag hoppas ja. verkligen att det blir en förändring. Att det är mer, om man ska säga. För det är... Du kanske använder fel ord här, men det, mm. att det blir mer accepterat att Exakt. inte ha ett tidsmål. Ja, precis. Eh, det är till och med positivt du, och du inte, för ja, måendet. Ja, precis, du, mm. du är inte sämre för att du inte har ett tidsmål. Mm. Eller eh, du, du blir inte liksom man blir inte mindre imponerad bara för att du inte sätter fyra timmar på ett maraton. Mm. Utan
3: precis.
2: det finns andra delar i det. Så jag hoppas att det går dit. Och att utmaningarna som jag ser i alla fall det är att allting nu finns mera på klockor allting ska mätas ja, du, det är det du är som li går lite emot det, det här med tidsmålen att de ska minska dem så att säga
3: Ja, du är ju du, du är jättebra på att bygga broar till nästa ämne för jag precis precis tänkt gå över till det här med då, nästa godisbit i vår påse som är det här med mätbarheten och att Ja, är det kanske så att vi motionärer får för mycket information för vårt eget bästa med alla de här verktygen som finns idag?
2: Jag skulle jo. säga det, absolut. Och eh, Om vi tar min egen del, så jag eh, mitt mål eh, det är att bli mindre tävlingsorienterad. Jag är så oerhört tävlingsorienterad, det kan Johan eh, bekräfta att det, det, är, liksom, det, det är beyond eh, vad som är bra överhuvudtaget. Eh, så att mitt det enda sättet för mig att lösa det här Det är att jag inte startar klockan Eller ah. inte sätter på mig ett pulsband För så fort jag sätter på mig ett pulsband Eller startar klockan Då är, då är det kört eh, Så att jag, jag, jag tror att det här med De här mätinstrumenten stökar till det Eh, enormt mycket eh, Men det är det enda sättet för mig att klara av det Det är att inte börja mäta Att inte titta på det eh, För det är mitt mål att inte vara så himla tävlingsriktad. För jag gör det verkligen På, på mitt egna välbefinnande Och Johan kan verkligen Ja, förra gången
3: du var här så hade du ett mål att du skulle bli en bättre pappa och en bättre sambo ja. är det fortfarande en del av ditt mål eller hur går det med det? Det var ju två år sedan sist här
2: Ja, jag tycker faktiskt att jag har jobbat på det jag har för några veckor sedan blivit pappa för andra gången ja, tackar tackar ja. och jag upplever att jag jobbar på det varje dag men att jag är en lite bättre pappa och sambo än vad jag definitivt har under min första son.
3: Du ska inte ha klockor och åra och sånt då. Men vad, vad ser du Johan? Du måste ju ha massa klienter som kommer till dig som är helt liksom uppe i alla siffror och, och sådär.
1: Ja men, eh, ja men absolut. Vilken din spaning? Nej men vi, vi har mycket diskussioner om det och, och i första läget så bedriver vi testklinik och vi, vi mäter värden eh, som vi sedan självklart använder. Så att på ett sätt är vi ju bidragande. Samtidigt så mäter vi liksom ingenting som man inte, som inte betyder någonting eller man kan göra någonting av. Alltså, och, och då är det i ett sammanhang också. Och det är väl lite där, det första vi ser det är ju att man, man gör saker mätbara. Men man har liksom inte riktigt koll på hur man ska jag använda siffran. Det är det första. Så nu till exempel så pulsklockan och pulsbanden, nu är det väldigt basic här. Det kom för länge sedan och nu börjar många löpare, triatleter köpa sina egna laktatmätare. Tränare börjar använda laktatmätare under träning. Vilket är jättebra, men så ser vi liksom att de, tar inte ens, alltså de använder inte siffrorna. Och framförallt så utgår de inte från individen när de använder. Och då, då är det så här kul att du mäter, men vad ska du ha det till? Och så tar vi det avancerade steg med alla wearables som det heter och, och sportsteck med återhämtningsarmbandhop och aura rings och sen så Garmin blir bättre och motsvarande ja klockor märken då blir bättre bättre att förutsäga och mäta saker. Eh, problemet är ju lite, lite alltså det, om man ska få väldigt enkelt. Det blir lite samma sak som med pulsproblematiken. Man mm. man säger din 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 maxpuls är 220 minus ålder och, och här är dina pulsspann. och så, så mm. bara, fast jag har ju ett högt pulsband eller jag har ett lågt pulsband eller jag avviker så tror man att man är onormal eller, eller man, man börjar gå på fel information liksom att, eh, modellen säger att här ska det vara lågintensiv och så är man inte det, Just det. Då, då hjälper ju inte modellen eller informationen eller mätningen, då hjälper den snarare mm. och det är lite där som också blir med, med för mycket mätinput som man inte riktigt kan hantera och det roliga är, jag har jag ändå haft några som tycker det här är roligt som jag tränar. Jag, jag ja, och kunde inte låta bli att man så har ett, både ett både och en och allt vad det heter. Och sen så så här readiness och återhämtning och träningsstatus och allting. Alla, 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 alla fyra, fem plattformar säger liksom olika saker.
3: Oh, Harry, uh, och, och då är det så här,
1: jaha, vilken, vilken algoritmuppsättning har, har rätt och, och hur tillförlitliga är mätkällorna när, när de här säger olika grejer då. Eh, samtidigt så, så är det ju så här, det, det är inte så att det bara är, är bullshit för de, de gör ändå mätningar och, och de börja bli helt okej okay. eh, och så har man en take algoritmer och, och, och rätt så avancerat hur, hur man ska räkna fram det här från ganska bra statistik och data så att det är inte så att det är oseriösa företag utan de har verkligen gjort en take på det det, det enda som är det är att, att när, man, när man börjar liksom dra för stora växlar på Enskilda eh, siffror, och ta bara exempel, vi använder en träningsplattform som ger en så här, träningsstresspoäng sammantaget av träningen. Och det blir ett verktyg för att se hur träningstålig en person är eller hur mycket återhämtning du behöver. Men träningsplattformen tar ju bara hänsyn till själva träningen. Inte omgivningen runt omkring hur man har sovit, hur man mår,
3: elpriser,
1: elpriser vad man har för stress <laughs> <i> övrigt <laughs> och, ja. och vad man har för mm. återhämtningsmöjligheter i övrigt. Det, det vägs ju inte in där utan, utan alla hanteras sig lika av den här algoritmen. Så finns det ju till så här, ja, individuella algoritmiska, individuella anpassningar då, som kan ta hänsyn till vissa faktorer som mäts och plockas in den här informationen det som så fint bara vispas runt som AI idag, och så ska det vara magi liksom. mm. vilket det inte är eh, och, och problemet kommer ju till när man hänger upp sig på en sån här eh, hjälpverktyg och några isolerade siffror och, och baserar liksom allting runt man drar lite för höga växlar på lite för trubbiga verktyg i sammanhanget vilket gör att man, man tappar det även om vi driver testkliniker och mätvärlden så är det så här man men, men hur, hur känns det?
3: Det här upplever jag då så, i min roll som influencer och och PT att jag får väldigt mycket meddelanden från folk som liksom presenterar massa siffror, hastigheter och sådär och sen så undrar de, om jag är det här bra? Alltså, är, jag sprang milen på den här tiden. Är det bra? Eh, och då, då är det liksom som att det känns som att människor mer och mer tappar kontakten med sig själva och förmågan att lyssna inåt och min spaning är lite grann att allt brus runt omkring och, och, och krig och elpriser och inflation och stress från jobbet och, och sociala medier alltså man tappar lite kontakten med sig själva är, är det här bara jag som upplever det här <laughs> liksom att människor verkar men som du säger Johan, kommer med siffror och vet inte riktigt vad de ska göra ja, men, och hur hittar ja, men, vi
1: tillbaka i så fall? Det, det finns ju de som kan hantera det och sätta mm. det i en kontext och se en helhet alltså så att stoppa in de här verktygen eh, förstå hur de fungerar och ta dem för vad det är och så stoppar man in en helhet men sen så finns det ju de som som kanske inte ja, men, känner man bara att alltså, alltså, man kan inte hantera det då, då tillför det ju ingenting alltså så här, det, det var och där många gånger så tror jag att man komplicerar träning. Alltså, återigen då, vi mäter mycket, man kan använda det mycket. Man måste ha tid för det, man måste ha förståelse för det och man måste sätta det i ett sammanhang. Och man måste följa upp det om det ska vara effektivt då. Eh, och det gäller det enklaste, puls, laktatmätning och allting. Eh, och det är lite så en, en reflektion där om man ska ta från högsta nivån så är en fantastisk eh, podd med Rich Roll med... Gustav Hedén och Blumenfeldt, tret, norska trättligheterna som mm. har liksom vunnit allt de senaste åren. Då. Eh, och och det, det de gör är alltså av de mätvärden de har, det finns ingenting unikt. All, alla har samma tillgång till de mätningar som de gör. Utan det är liksom eh, exekveringen, alltså att tiden och processen och förståelsen för hur man ska använda de här mätvärdena tillsammans, det är det som gör verkligen, och att man givetvis träna därefter men det är ganska alltså samtidigt så blir det liksom det är ganska få som har den, den tiden och i sin vardagliga mm. träning att. och känner man så här att om man inte ja, återigen så här, återhämtningsfaktor klockan, det är alltid lika stående skämtet då. Garmin gav mig tre dygns återhämtning men du
3: själv då, hur många dagar ger du dig själv?
1: Ja. Nej, men, och, och då tycker jag att den här man får inte glömma bort precis som du var inne på här, men hur känns det när kliver upp i sängen på morgonen ja. hur känns det när jag börjar träna hur känns det efter uppvärmning och då finns det ju till och med jätteenkla skalor en, en av dem heter POMS till exempel där du bara går igenom med dig själv och skattar mm. dig själv eh, och då lär du mycket att känna in och koppla det så. Här, men hur, hur blev utfallet på passet hur mådde jag vad har jag gjort innan, vad inte gjort innan? Eller bara enklast möjliga som, som jag försöker instruera mina adapter i. Så här, men, men ta bara en skala från 1 till 10 på morgonen när det kliver upp. Mm. Ett, det skjut mig. Mm. Alltså, det, det är liksom, och 10 är fenomenalt bra. Mm. Och börja så här känna in, liksom att, ja, men, vad, hur mår jag idag? Eh, sammantaget, inte bara träning och hur musklerna känns. Utan så här, hur ett Totalt. Liksom. En, en totalt. Mm. Ja. Och, och är det för lågt? Där fungerar man väldigt olika också, för vissa ser ju även högintensiv träning som dagens respit, och då ska man inte sluta med det, men, men att våga anpassa liksom sig själv och förväntningarna på dagens träning utefter faktiskt grundförutsättningarna, och, mm. och för man är, det är olika, man påverkas av, av allt runt omkring, och är det för lågt för mycket, men då måste man liksom backa tillbaka och, och säga så här, men vad måste jag ändra på? Alltså nu ja, Hjälpa till folk att coacha sig själva och faktiskt känna efter sig själva. Det är ju, det är ju en, en otroligt viktig uppgift man har som, som coach också i sammanhanget i en tid av där nästan för mycket är mätbart.
3: Ja, och sedan, ja.
2: och, 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 och jag tror, ju, det här är min tänk, du får säga emot Johan här, men, men just mätvärdena är en sak. Men jag tror också att det är ganska stor skillnad på om jag mäter hemma själv, alternativt jag har en coach på activitus som ger mig mätvärden, för att om ni ser mätvärden och så ser man även vilken typ av personlighet man har, då är ju snarare hur kommunicerar jag mätvärdena? Ja. Låt oss säga att eh, då, och det kan ju då användas som ett positivt sätt även om man mäter det för om Johan då skulle säga till dig Peter att dina mätvärden är perfekta du behöver inte bli bättre Mm. det är bra som det är ja. det är en helt stor skillnad gentemot att man alltid, alltid ska förflytta de här mätvärdena framåt och det är det som gör då skillnaden mellan de här mål- och tävlingsriktade personerna att är man tävlingsriktad och mäter sig själv hela tiden mm. eh, så ska man ju alltid förflytta de här till man ska, att man ska alltid göra enskilda värder optimera ja, medan, medan ni kan ju se det ett värde och så ser ni att en personlighet mår inte bra av att äh, egentligen mäta sig själv. Då kan mm. ni säga så ja, men det är bra, det behöver inte bli bättre. Du ska snarare backa av och köra mindre intensivt mm. och göra så här istället. Så att hur du kommunicerar mätvärderna, men det är ju väldigt svårt att göra själv.
3: Ja. Så är det ju, och, och, och de flesta som lyssnar på det här tror jag inte har de har inte en coach, Nej. utan de har kanske med stor sannolikhet en klocka i många av dem, eller någon form av annan wearable som, som spottar ur sig resultat, och då är det ju lätt att man bara går till någon slags standardiserad tabell och kollar och så yes. oj vad dålig är oj, Och då oj, blir det en
2: ja. kulturen ja. vad får jag för fråga, vad ska du springa maraton på? Är det bra? Är det här en bra tid? Mm, är det ja. bra eller inte bra? Och jag, jag, vad ska du springa maraton på?
3: Jag brukar säga så här. jag är äh, äh, ganska Viktigt tecken i tiden, det är det här när vi pratar om sälj, så känns det som att för varje år som går så förväntas en säljare sälja mer. Skatteverket förväntar sig att jag ska omsätta mer varje år. Det, är något, det sitter i väggarna i samhället på något sätt, yes. den här förväntningen att vi hela tiden ska öka lite grann. Om vi bara kunde backa tillbaka och säga Skatteverket säger att i år kommer du att tjäna lika mycket som förra året, så vi, du får samma prälskatt. Tack Skatteverket, det skulle betyda jättemycket. Eller bara det här med eh, optimering med allting, att vi liksom bara backar tillbaka. Hade inte yes. det varit en hallig
2: grej? Jag tror att eh, samhället skulle må bättre, eh, men det är ju svårt. Eh. De flesta i alla fall. <här>
3: ja, ja, ja.
1: Jag, jag är inte riktigt du, där. Är, nej, 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 du, är inte riktigt du vill ha den här, där. Där. <här> piskan. Nej, men ja. in, 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 inte piskan. Men, jag, ja. jag, men som vi sa, här, vissa motiveras ju verkligen av att... Amen, Ja men ta ett steg till, men, men mm. alla, alla, alla gör faktiskt nej, inte det. Nej. Och det är det som är en, en, alltså hela, egentligen hela poängen med... med
3: ja. Man ska veta varför man har, man, man har de här mätinstrumenten. Det har ju kommit in en hel del lyssnarfrågor och en som jag tycker var intressant och jag vet ju också vem den här personen är vi ska inte hänga ut den här i podden, men frågan lyder så här jag tränar mycket, men varför har jag svårare att komma upp i maxpuls på intervaller i andra träningsformer än löpning? Det här är alltså en främst då en löpare som frågar.
1: Mm, och det har att göra med, i regel så är det eh, löpning och längdskidor och rodd, och då pratar vi längdskidor så är det diagonal och skate -teknik då nödvändigtvis inte stakning, eh, som engagerar mest muskulatur för att göra jobbet. Då. Så det är den mm. första parametern att, att utmana syresättningssystemet, hjärta, lunger och blodsystem, att få fram eh, syre till muskulaturen, och det kommer att öka pulsen. Eh, och, och Det innebär att om en löpare sättes på en cykel så dels i grunden så engagerar man lite mindre muskulatur även om det är stora muskelgrupper som man använder i benen. Men sen så är man också inte lika eh, aeropt anpassad till det rörelsemönstret. Och det, med det menar jag att man är inte är lika uthålligt anpassad, det vill säga att muskulaturen på fiber- och cellnivå är inte en löpare bara för att man springer och per definition då, enkelt uttryckt har vältränade ben. Så får man inte ut den eh, liksom uteffekten i cykelrörelsen. Utan du mm. måste anpassa dig till cykelrörelsen. Skulle man kunna säga att
2: benen blir tröttare snabbare ja. än vad du klarar av att eh, få... Mm.
1: Ja är exakt, sannolikt mm. så hinner han stumna innan, eller, pulsen, ja, går puls, innan pulsen går upp helt ja,
3: det här känner jag igen, vi, vi tränar ju på samma pass dessutom så jag vet ju exakt. Men, men det som jag tycker är på mig själv då, cykel är det absolut svåraste, eh, trä, vad heter det? det, det den absolut svåraste träningsformen att få pulsen i tycker jag. Däremot rodd och ja, men till exempel stakningsmaskin som är också är populära konditionsträningsredskap där tycker jag inte jag att det är svårt. Nej, Fast jag tränar ju inte rodd och, och stakning. Men du
2: använder mer muskulatur du använder både ben och armar. Eh, men gör man identitet? det i
3: stakning? Ja, det gör man kanske. Ja. Ja.
2: Du böjer på bena upp och ner. Ja, det är sant. Ja. Eh, och och som sagt, är man ovan att cykla. Så jag är inte en jätteduktig cyklist. Men man kan hända i, relatera till det i alla fall att liksom mina ben tar ju snabbare slut än vad min puls tar slut. Mm.
3: Men frågan är då: Om man har en viss maxpuls i löpning. behöver Det, det betyder att man har samma maxpuls i rod eller cykel. Det är det väl inte.
1: Um, du har um, Det finns en. Man har. Uh, jag och nej, det finns mm. en. en, en Fysiologisk maxpuls. Men, men du behöver inte nödvändigtvis kunna komma upp dit i, i alla belastningar, i alla typer av belastningar. Sen är. Det Ja, eh, sen är det där lite beroende på eh, som, man, kan, man kan triggas på andra sätt så att pulsen går upp då, rejält. Eh, om man blir fruktansvärt rädd eller eh, så, så har man en pulsökning också. Mm. Men, men, men ja, du kan, man kan när man delar in sin zonskala då kan man faktiskt utgå från olika maxpulser det är så vi mäter upp då att vi har ett V2 max-test som vi gärna kör personen i det de är mest arbetsvana i och då får man ut en liksom en, en maxpuls. Men men sen så kan vi inte förvänta oss alltid samma maxpuls på att utgå ifrån på, på cykel eh, och, eller, eller andra grenar. Då.
3: Okej, så vill man eller vill den här personen eh, lättare nå maxpuls på andra träningsredskap eh, eller i andra träningsformer? Ja.
1: Vad... Nej, men han ska ju, om, om syftet är högintensiv träning ur ett pulsperspektiv, mm. då ska han ju an, använda sånt som eh, han har lättare att komma upp i puls i.
3: Man, om man till exempel kör ett cirkelpass med massa olika träningsredskap så är det bättre att hålla sig till dem man vet att man lättare får upp pulsen i. Ja. Så då gör inte jag fel som hoppar över cykeln
1: då. Nej men det är väl en, det är väl en <här> på... utmärkt anpassning om du märker att det är där du bara stumnar och, och du tappar puls då och ja. tappar tid i träning så det är det väl en eh, utmärkt anpassning.
3: Okej, då sätter vi punkt där. Gå vidare på nästa fråga. Och den lyder så här. Kan jag anpassa träningen när jag är i en stressig tid? Jag upplever ökad stress vid löpning. Det här tycker jag är en väldigt bra fråga. För att jag tror att många, just nu när vi spelar in det här. Så har ju räntorna höjts. Mm. Och elpriserna skjuter höjden. Jag, och så vidare. Jag,
1: diskussion om vad stress är. Alltså jag, jag, kan definieras riktig stress och, och upplevd stress? Eller inte, kan man göra det?
2: Bra fråga. Jag relaterar ju allt med stress kopplat till personlighet ja. där man ser att vissa personer har lättare att bli stressade än andra personer så det är, skulle jag säga en personlighetsfråga snarare än, än vad stress är skulle jag säga ja kan det... det här
3: ha att göra med hur ego man är? Som vi pratade om förra gången. Um... Ju mer ego desto mindre stressad blir man, eller?
2: Nej, det mm. behöver inte Nej. vara med ego att göra. Det här har att göra med de två parametrarna som vi tittade när vi mäter på avspänd och uthållig på okay. dig. Där okay. du drar väldigt mycket åt då, Så mm. du är då mer emotionell. Yeah. Påverkas mer av faktorer än vad en person som har en mer teflon personlighet. Mm. Eh, och så att jag skulle väl då, nu kommer jag på det medan jag pratar där, men jag skulle nog säga att definitionen definition stress är hur mycket jag påverkas av yttre faktorer. Mm. Okej.
1: Okay. Ja. Det är kopplat till träning då, så att, så att och där, där skulle inte jag vilja säga att träning det, det finns lite uppfattningar som då då kommuniceras ur ett, ett hälsoperspektiv och så här, om, om du har en, upplever en hög stressnivå, träna inte eller gå tillbaka mm. på träningen. Men där skulle jag vilja påstå att då får man ju... Där är ju en individuell bedömning. För många mår betydligt bättre och kan hantera stress bättre. Även liksom upplevd stress, som man uttrycker så då. Eh, Genom att faktiskt bibehålla sin träning och även till och med faktiskt träna hårdare. Självklart upplever man att det går åt andra hållet. Ja men gör inte det då. Eh, men, men jag brukar definiera när... när Folk har mycket och vill ändå hålla sitt schema och, och följa sin träning om man... Den utvecklingen det är... Ja men, om, det, om du är i en situation i livet där du inte kan påverka saker runt omkring ja men håll fast vid det som du faktiskt kan påverka själv. Det vill säga att du bestämmer själv när du ska träna och hur du ska träna. Och om du upplever att allt saker runt omkring du inte kan påverka som, men ändå du blir du påverkad av ja men varför, varför kliva på ifrån de faktorerna som faktiskt fungerar och du har liksom ditt ett fulla inflytande över mm. träning kan vara en av de verktygen mm. eh, men sen, sen är det ju helt klart så att eh, om, om det här bara blir ytterligare en pusselbit i, i, eller så här, yt, ytterligare liksom ved på elden att det bara blir värre ja men då måste man som in, individ liksom kliva av från det då om, om träningen inte hjälper i den här situationen, ja, men, gör det inte det. Då? Mm. Så, Så det, det andra svaret på, på
2: frågan, konkret svar på frågan blir då att jag skulle tipsa den personen om att titta först på okay, hur mycket, till vilken grad påverkas av yttre faktorer.
3: Går att vara objektiv om sig själv?
2: Beroende på hur väl du känner dig själv. Mm. Men man, man, kan ju, man kan ju ta yeah. hjälp av nära och kära som också mm. kan säga att ja, men jag tror du påverkas av yttre faktorer. På, era,
1: men era mätningar är ju väldigt svåra att manipulera. Liksom. Ja, de, de, de går ju ja. liksom inte att... att um, om man inte varit objektiv till sig själv innan så kommer man definitivt att bli det efter i alla fall. Ja. <laughs> ah, men okay. påverkas, ja, men du mer utav, av, påverkas du mer av liksom, yttre omständigheter?
2: Så ja, då känner du mer stress. Och då bör du också, tycker jag personligen, på Johan säger emot det. Men då tycker jag att man ska anpassa träningen efter det.
3: Mm. Men så jag tänker ja, så det finns ju olika personer tycker jag jag möter. Om jag tar mig själv, jag tycker ju i grunden att jag hade ju hellre vilat än att träna. Alltså i grunden. Jag vet att jag mår bra av träningen. Men jag, jag har inga problem att låta bli. Sen finns ju de som måste ut. Alltså så här, för att jag, ja, det är lätt för dem att komma ut och träna och då tänker jag att för den här personen som, som är jag då jag hade ju lättare kunnat säga att är, men jag är nog lite för stressad nu, alltså, jag skippar nog det här eh, alltså,
2: ja. men du har ju också en personlighet som påverkas i stor utsträckning av yttre faktorer ja. för du är mer emotionell ja Medan en, medan en person då som måste träna mm. kanske eh, blir, det är en yttre faktor att inte träna ja, som påverkar och då blir jag mer stressad av att inte träna. Just det. Så det handlar om att
3: lyssna på sig själv yes.
2: och, och där är du och jag då Helt olika Väsensskilda
3: skulle jag kunna säga för
2: att Jag blir ju sjukt stressad Utav inte träna ja. och mår ju som en dålig råtta Om inte jag får träna Jag
3: förstår ja, det, ja. Nej, men jag, jag fattar Den här frågan måste jag ställa Johan. Vem hade du velat coacha i världen?
1: Oj, vilken bra fråga Å ah, shit vad kontroversiellt det här blir. Ja
3: men vi älskar det. Vi ja,
1: älskar jag, eh, jag skulle vilja faktiskt med Carl Magnus hjälp coacha Kalle Halvarsson. Ah, <laughs> för jag ja. att jag jag kan inte så alltså, där, där jag, jag får förklara det här lite men nej. men är, är det, jag <laughs> Nej men nej, men så här det och, och det, det, här. det för att, för att så här, att säga någon som redan är bra och redan har nått så här, men någon, någon någon så här världsstjärna så här, det, det är inget problem de är redan där. Det är, det är ingen utmaning coachingmässigt. Det roligaste är att se den här potentialen att, att om man pratar coaching att faktiskt förflytta någon. Det här som jag själv brukar rallera lite över att jag har det i mig men jag får mm. inte ut det. Ja, det är kanske för att du inte har det.
0: Mm. <skratt> Och, <skratt> ja, 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 men, men ja. faktiskt.
1: Men, men där <skratt> är det ju så här, helt klart har ju Karn bra fysiologiska värden om man ska lyssna på det som sägs då. Jag har faktiskt inte sett dem. Ehm. Men hans relation till sin egen prestation och det han gör. Den är inte helt problemfri. Ehm, och, 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 och där är och, och lika väl som jag känner så här att ja men vad fan, kan du inte bara ta en paus och sen slutar du. Lika väl så känner jag så att ja fan med rätt hjälp så kommer det bli bra. Så känner jag. Eh, och, och det är inte så att han inte är bra. Han är fortfarande, och det är lite det som är grejen i coaching där. Han är fenomenalt bra skidåkare. Och
3: på träning är han och, ju väldigt bra. Ja, men hört. exakt.
1: Ja, absolut. Ja. på träning, liksom, man kan vara världsmästare och träna, men ja. är det är inte bäst när det gäller Nej. det, så är det skitsamma. Ja. Och, och, men, men samtidigt så är det också att hans, hans förväntningar, som sen också blir omgivningens förväntningar, i den relationen så faller han ju alltid ut, men förlorar oas nästan mm. oavsett vad. Och, och det är där någonstans som... Du får fylla i Karl Magnus, men, men det blir liksom en... en för, för att, man måste förstå först så här vilken nivå han kör på, och hur bra han faktiskt är. Mm. Men just det här sista steget, att man har så otroliga förväntningar på sig själv, och det är helt rätt. Men om man ska svara på din fråga som var jäkligt eh, eh, bra, då är det nog, nog han... Mm. Nu, nu, nu är inte han jätteung heller, så det finns inte så jäkla mycket... Alltså, Åren som, som är kvar där man faktiskt kan göra någonting, men där, kan, där skulle man med rätt hjälp faktiskt kunna göra skillnad i, i coachinglagren och då pratar jag inte den den faktiska träningen. Jag skulle inte säga att jag skulle vilja göra det själv, men då skulle jag ta med mig jäkligt bra folk i sådana fall då, i den uppgiften. Ja. Mm. Ja det,
3: ja det känns ju du där,
1: tog med mig Carl Magnus idag Men från
3: utomstående som mig bara, så, så, Utifrån tidningsartiklar och så som jag, Om jag har läst om Kalle så känns det som att Mentalt stärning är en viktig faktor här för Jag vet ju inte vad jag pratar om egentligen men vad,
1: Och lite så här, jag, känner, jag måste ju bara nyansera Jag känner inte Kalle jag, jag känner ju honom på samma sätt som alla andra Och det, ja, det, det, det kanske är Det, 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 är, det är som ett, ett problem i det här Men mm. samtidigt så känner jag men Antingen måste du fan fixa till där För du kan inte må bra Eller så bara, bara sluta liksom mm. <laughs> och sen också kopplat till
3: psykisk ohälsa bland elitidrotter som vi inledde det här avsnittet med så tänker jag också att om man ändå har försökt ge sig själv den där sista chansen att skruva till det hela och se om det blir bättre då, då kanske man mår bättre när man har lagt av
1: sannolikt ja, eller vad säger du
2: Ja, återigen, jag faller tillbaks på det beror på är du tävlings- eller målenriktad och din begåvning. Det är det som är mer avgörande skulle jag säga i form av hur bra du mår efteråt.
3: Så du skulle vilja att Kalle kom till er och gjorde ett test först kanske?
2: Ja, det skulle vara en förutsättning för att coacha honom för att mm. se om, om, det här jag vet inte om det stämmer eller inte, men, men istället för att som man kan uppleva ibland när man tittar på att han förstör lite grann för sig själv. Mm. Eh, det är alltid någon stav som går av, eller någon skida som åker och så vidare. Eh, så våga, pröva rejält och våga misslyckas. Mm. Istället för att eh, misslyckas i förväg.
3: Just det. Ja, det här är superintressant. Det är nästan så att man skulle vilja... Vi får se om han har det här då, på något sätt. Carl <laughs> eh, Magnus, om man vill... Eh, för ni jobbar ju inte bara med tillsammans med aktivituss och med atleter utan du coachar även andra människor, andra yrkespersoner.
2: Yes, det stämmer.
3: Och vill man kontakta er och göra ett test till exempel då, hur når man er?
2: Det lättaste är att eh, googla in på tqnordic.se eh, tq -nordic. Tq Nordic. Yes, yes. därutav så finns det kontaktinformation då eh, och så får man göra tester och så kan man be att bli coachad av mig eh, där och mm. eh, så pratar jag gärna med personen. Och
3: eh, Johan, visst är det så att man också kan göra ett sånt här test och att ni kan använda det sen på Activitus när man blir coachad?
1: Ja, exakt. Om man, om man upplever att man har det behovet så har vi ju eh, Teknodis verktyg kopplat till oss. Då. Eh, mm. Det ingår inte i grunden i våra membership program som vi har där, där coaching ingår men har man, de, har man särskilt de behoven så finns det genom oss också. Som privat som privatperson. Nej det, det det är bara beställare okay. så det är fast pris mm. och då är det faktiskt Karl Magnus som, som tar det består av ett test och sen ser det ett återkopplande ett återkopplande samtal. På, som ger väldigt, väldigt mycket
2: Där måste jag säga, jag är väldigt ärlig i min feedback och väldigt mm. rak i min feedback och inte alltid säger vad man ska säga utan jag säger vad jag ser Men man vill ju höra sanningen Ja, Inte, kan, alltid, inte, inte, inte alla <laughs> eh, Så det, det måste man ju ta med sig att du kommer ja. få sanningen ja. eh, om du gör det, vilket jag tycker är positivt istället för att man lindar in saker och ting
3: mm. Mm. Helt sant Ja men vi sätter väl punkt där Jag får tacka er så jättemycket för att ni kom
2: Ja, det mm, jag tack. ska tacka.
3: Ni återvänder säkert snart igen. Man vet Och, ja,
2: jag hoppas på det. Kul.
3: <laughs> Och lycka till på Hawaii, Johan. Tack. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag MaratonPetra. Petra. Och sen har vi såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Och bara en liten sak till, visste du att du kan träna med mig online numera? Jag har flera bootcamps och träningsprogram med både löpning och styrketräning. Så vill du bli en bättre löpare och en starkare löpare tillsammans med mig? In och läs mer och boka på www. .com coachingbypetra.se och jag hoppas att vi ses där. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.